0: Kom til. Det her afsnit er anden del af en samtale med Sofie, der er mor til Storm, der har særlige behov. Hvis du ikke har hørt første del af samtalen, så vil jeg foreslå, at du går tilbage og lytter det afsnit tidligere end det her. Øhm, hvor vi møder Sofie for første gang. Afsnittet her, hvis du har hørt første del, så er du det helt rigtige sted. Afsnittet her, det handler om, at nu skal Storm starte i skole og hvilke udfordringer møder Sofie og hendes familie i den forbindelse. Hun vil fortælle om, hvad der skete, da de flyttede kommunen. Og, øh, og Ea, der er vores psykolog, som ved enormt meget om autisme, hun vil give nogle af sine refleksioner på systemstress, og hvordan man kan navigere i samarbejde med kommunen. Tak fordi du lytter med. Jeg vil rigtig gerne høre mere om din historie, fordi du, vi slap jo faktisk der, hvor I kom ud fra børnepsykiatriske. Ja. I havde fået en diagnose, mm-hmm. øhm, og lige pludselig åbnede kommunens pengekiste sig, mm. og du fik mm. tabt arbejdsfortjenneste.
1: Ja. Og så flyttede vi. <laughs> Tænkte, vi tager lige en ny kommune. Ja. Ja, ja. Nå? Ja, jamen, så flyttede vi af forskellige årsager, øh, både på grund af det hus, vi boede i. Det, det gav ikke rigtig mening at blive boende i, og øh, vi havde brug for at komme tættere på nogle andre ting. Og øh, ja, altså, det var det igen. bedste forældre, der ja, var de andre ting. Anden, ja. ja, nu boede vi også tæt på de andre bedste forældre, men... men øh, vi var bare ikke, det var ikke det rigtige sted vi var landet øh, og det handlede vi ligesom på på det tidspunkt øh, det gav god mening på det tidspunkt at gøre men, men også det her med at det der med at, at skifte kommune altså det er, jo, det er næsten til et helt podcast øh, afsnit for mm. sig selv øh, fordi man jo også finder ud af at når, når tingene så fungerer Altså så, så man næsten så bliver det sådan freeze. Altså lige nu står vi her, vi tør ikke ændre på noget, vi tør ikke noget som helst for ting nu, hvis det skulle ændre sig. Fordi man jo også ved, at øh, en ting er, at der er en servicelov, som jo i virkeligheden ser ens ud, uanset, den burde se ens ud, uanset mm. hvor i landet man bor. Det den gør den. forvaltes forskelligt. Det gør den, og den fortolkes forskelligt bare fra øh, altså øh, skrivebordstol til skrivebordstol. Ja, så det kan jo også være inde i kommunen, det altså med en altså, mellem saksbehandler ja. kan jo faktisk få kæmpemæssig betydning for familier, og selvom at det lyder fuldstændig grotesk, så er det jo nu engang bare virkeligheden, og det hører man jo desværre bare rigtig rigtig mange andre mm. også fortælle. Men øh, langt i sø, kort vi skiftede, Æh, vi flyttede Skiftet kommune Det gik faktisk, jeg vil sige, det skift gik faktisk forholdsvis fint. Og, øh, og jeg vil endda sige, at det, vi skiftede til, også var rigtig godt. Altså, vi blev virkelig mødt, og vi blev grebet og vi f- fik øh, tilbud, hvor det tidligere gik vi fra at have noget støtte tilknyttet står med institutionen til, at nu fik han en decideret basisgruppe, plads i en basisgruppe, som ligesom var nomeret rigtigt, og det var blandt andre børn, med lignende udfordringer. Og hvad hedder det, det det var i det hele taget rigtig godt, at at det skete på det tidspunkt, det gjorde. Jeg fik bevillet fuldt tabt arbejdsfortjeneste, og og lige så så godt som det var, lige så svært var det jo også, altså det det var ligesom om, at så blev der også sat tyk streg under, min vores virkelighed og at jeg var nødsaget til at tage den her beslutning om at jeg ikke skulle tilbage til mit arbejde.
0: Så sagde øh, du
1: op eller hvad? Ja, jeg, jeg indgik sådan en en fratrædelsesordning, fordi jeg ikke vi kunne ikke se at det var realistisk og der var der var i forvejen en stor fyringsrunde, så jeg så ligesom en timing i, at det gav god mening øh, og vi kunne få lidt ro på vores familie. Øh, På den måde ved, at jeg ligesom var blevet tilkendt eller tildelt tabt arbejdsfortjeneste. Og jeg husker også, at der egentlig kom kom lidt ro på i den forstand, at det havde enormt stor betydning, at Storm kom ned i en en gruppe med nogle specialiserede, eller nogle, nogle pædagoger med specialiseret viden inden for de her udfordringer, som Storm havde, og... Og det gav også en ro. Altså, det gav os også en ro, at det var mennesker, som i forvejen var vant til at se familier som os og børn, som står og at vi følte ikke lige pludselig, at vi skulle retfærdiggøre eller undskylde os eller det, der skete derhjemme eller det, der ikke var tydeligt nede hos dem, men det, som så skete hjemme hos os, at vi følte ikke, at vi skulle forklare os selv. De vidste godt, at det, det var meget normalt. Og det var sådan helt det var en kæmpe forløsning jo at lande sådan et sted, og at de jo var så stor en del af, af vores liv, eller blev det. Øhm, og af Storms hverdag. Og igen også håbede vi jo lidt, at når, nu er, skal vi lige igennem den her indkøringsperiode, og så, så bliver alting ligesom normal, og måske jeg endda kan vende tilbage til, til jobbet igen, når han er kørt ind. Øhm, men igen, <laughs> apropos det der med, at roen varede bare ikke Længere end at lige pludselig så så mærkede vi også bare, at det der håb om at komme tilbage til arbejdsmarkedet for mit vedkommende og det her med, at Storm skulle trappes op i tid, det blev mindre og mindre, fordi vi bare kunne se, hvor lidt han egentlig var i stand til at rumme. Altså han kunne næsten ikke rumme livet derhjemme efter at være afsted i... Jeg tror, han startede på halvanden time, og så just vi det op til to timer. Og det var der på de to timer, hvor vi ligesom mærkede, at det var, som om, at det var grænsen øh, for, hvad Storm han kunne rumme. Øh, hvis han også ligesom skulle fungere derhjemme. Så det blev ret tydeligt øh, lige pludselig, at det der med bedringen, som vi lidt følte, vi måske var blevet stillet i udsigte, altså i form af hans første diagnose, og det der med, at når han får den rette støtte, lander det rigtige sted, så vil I se en bedring. Mm, den kom meget ligesom aldrig rigtigt. Vi oplevede ikke, at tingene blev bedre. Tværtimod så blev nogle ting, der blev jo bare skruet mere op for nogle ting, og vi følte igen, at vi stod lidt og havde altså de redskaber, vi var blevet lært at øh, og, og få integreret i vores familieliv det ikke var tilstrækkeligt øhm, og det samme så de jo også nede i børnehaven, så vi udover at vi ligesom holdt de der to timer og ikke begyndte at skrue mere på den knap så, øh, så søgte vi så hjælp i psykiatrien igen øh, og lidt fordi de jo havde givet den der første diagnose og også havde sendt os hjem med beskeden om at I må henvende jer igen hvis og så frem at den der øh, udvikling eller øh, ro, den ligesom ikke indfinder sig, så må vi tage udredning op igen. Så det gjorde vi faktisk. Og så kom corona, og det blev lige pludselig til verdens længste udredning, altså, som nærmest varede. Det ved jeg ikke. Det, det føles som om, det varede halvandet år, fordi corona jo også udlagde rigtig mange ting. Og øh, lang historie kort, så blev... Øh, Storm så genudræt, og han endte også med en diagnose inden for autismespektret, altså en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som vi alt andet lige kunne genkende står mere i, end den første diagnose. Øhm, men det var også lidt igen med den der følelse af, at... Jeg ved ikke, det, det føles lidt som om, at nu var vi blevet givet en mundkur på. Altså nu, nu fik forældrene lidt, hvad de kom for. Ej, nu nu gider vi ikke mere med dem, fordi vi igen igennem hele den her udredning også oplevede frustrationen over at de aldrig nogensinde fik det der reelle billede af vores søn og de udfordringer han havde for det var ikke tydeligt, når de kom på hjemmebesøg for overraskende nok siger jeg sådan lidt med situationsnegen her altså det han var bare mega god til at holde på sig selv, så det det vi oplevede derhjemme, det fik de aldrig indsigt i og jeg endte med at af- komme op til dem og aflevere sådan en helt USB-stik med videoer, der ellers prøvede sådan at give det reelle billede. Men jeg tror, på det tidspunkt var de bare så tilpasset træt af os, at vi, at vi kæmpede så meget for at blive set og hørt, at til sidst så... Jeg siger ikke, at de ville jo aldrig nogensinde have givet Storm en diagnose, hvis ikke de kunne se, at der var en diagnose. Uh, lad os bare lægge den ned, men... men det blev bare en lidt ævlig oplevelse. og Altså ja. den følelse, vi gik derfra med. Det ja. var faktisk en rigtig svær følelse.
2: Ja, og den anerkendelse, der også skal ligge i, ja. i den diagnose. Ja. At I havde okay. set det her, og at, at det var de så enige i. Mm. at den fik I jo mm. faktisk mm. ikke. Altså den, ja, Nej. den udblev I den oplevelse.
1: Ja, og, øh, og man kan sige igen, så fik vi jo diagnosen. Vi... Vi ryger tilbage til kommunen, og det ændrede egentlig ikke det store. Altså holdt jo sin plads i, øh, i, i børnehaven der. Det, det, det blandt andet betød, det var, at nu kunne vi lige pludselig godt blive sendt på et kursus i kommunen. Fordi det er jo også sådan, vores system nu engang hænger sammen, at det er diagnosebestemt, hvilken hjælp man får tilbudt. Øhm, og at mange gange, så er det jo lige så meget nærmest en hjælp for sagsbehandlerne, snarere end det er en hjælp for forældrene at få sådan altså at barnet får en diagnose. Det er i hvert fald den oplevelse vi fik, altså hvor det var lidt som om at så kunne nogle ting lettere trumfes igennem, selvom det ændrede jo ikke på Sturms funktionsniveau. Hans funktionsniveau var jo stadigvæk, eller funktionsnedsættelse var jo det samme, uanset den her overskrift han nu havde fået på papir. Og det er også noget af det jeg jeg jeg, jeg tænker rigtig mange kan genkende ikke? Altså Og det er jo sjovt, for igen, serviceloven tager jo udgangspunkt i, hvorvidt det kan betegnes som en veje eller kronisk funktionsnedsættelse, og netop ikke, hvilken diagnose det er. Men i praksis er det jo bare, det er er ikke den oplevelse, man får. Det er netop, at når det skal virkelig være diagnosebestemt i forhold til hvilken hjælp eller kursus eller bevilling eller hvad man nu kan få tilkendt. Ja. Yeah. Du følte ikke, det åbnede en værktøjskasse for jer? Nej, altså det, det ændrede ikke det store for os. Altså som sagt, jo, sagsbehandleren kunne komme igennem med nogle flere ting, mm. øh, fordi der nu stod en anden overskrift på vores barn. Men ellers så ændrede det jo ikke noget, og det ændrede heller ikke på vores hverdag. Vi fik ikke nogen ekstra hjælp øh, derhjemme, eller vi fik ikke nogen andre redskaber. Og så kan man også vende om og sige, sådan, var det så vigtigt for os at, f- at starte den der udredning op igen? Men det var det. Altså, fordi vi føler ikke, at altså, vi kunne ikke genkende vores barn i den overskrift. Og igen det, man, nu kalder jeg det overskrift, men det er jo nogle papirer, der et eller andet sted skal følges om resten af hans liv. Mm. Øh. Og som man jo også ved, at er, nu siger adgangsbillet øh, til øh, altså i forhold til systemet, så er en diagnose rigtig ofte. Øh, adgangsbillet til at få den rette hjælp og den rette støtte igennem det her system her. Så nogle ting blev lige pludselig bevillet, altså et forældrekursus eksempelvis, og det var også fint. Det, vi kom aldrig på det her kursus her, for lige pludselig var der ikke nok tilmeldte. Altså, det er jo en anden snak, men det er jo bare for os at tegne eller fortælle lidt om, hvordan praksis i virkeligheden ser ud. Ikke?
2: Hmm. Ja. Jeg har fået lyst til at tilføje, at, at, um, at den Udredning og, og en diagnose er jo også vigtig for at, at få sproget for, hvad det er, og man hmm. får øh, ja, øh, en fælles forståelse af, hvad det er. Så det jo, øhm, og, og det, der så måske også er udfordring, er bare, at, at, øhm, at det vi ser igen og igen, det er, at der er ikke er så meget viden ude omkring, for eksempel i kommunerne omkring, hvad er autisme så, hvilket er forståeligt nok, fordi at der er jo rigtig mange ting, en sagsbehandler skal vide noget. Om. Men, øh, men det betyder jo så også, at, at man som familie ikke føler sig mødt i det, man står med, når man får en diagnose, og der egentlig ikke er altså nogen, der, der ved nok om den diagnose til at, øh, at hjælpe og, og støtte en og finde en, øh, altså hjælpe en med at finde det, man egentlig har, har brug for i forhold til lovgivningen. Mm. Øh.
0: Jeg har nok haft ja. sådan en oplevelse af, at der sidder nogle eksperter et sted langt inde i kommunen. Ikke? Og der er måske tre af dem til hele kommunen. Ja. Øh, og for at komme igennem dem, så er det det sygeste computerspil <laughs> af barriere. Ikke? Ja. Altså der er så mange barriere. Du skal have det rigtige ord, og du skal have en sagsbehandler, der kan tale din sag rigtigt. Der har god kemi med hendes leder der på et eller andet øh, hver 14. dag møde, skal bevilde et eller andet, og så skal du vide, hvad du skal bede om, og der er aldrig nogen, der har fortalt dig om, hvilke tilbud der findes i kommunen, så du skal selv ligesom ved omvej have hørt fra en veninde, der har en veninde, der har et barn med lignende udfordringer, at det her, det er måske noget, der er i den her kommune. Altså, Øh, så, så jeg har sådan en fornemmelse af, at der sidder nogen, der ved rigtig meget. Men gange, adgang til dem. Nogle gange gør ja. det.
2: Ja, det tror jeg også er forskelligt fra kommune til kommune, også afhængig af, af kommunens størrelse. Altså, om man har den oplevelse. Øh, og, og den, men, men helt klart, den, det der pingpongspil tror jeg, rigtig mange kender. ikke Når man, Eller billiard, altså kuglen skal ramme ind i siden der før den rammer den, mm. og så kan vi måske på et eller andet tidspunkt få den ned i hullet. Øh, og at... Øh, og at der ikke er nogen, der har overblikket i kommunen. Altså, øh, at der ikke er nogen, der ved præcis, hvilket tilbud, eller hvad de målretter imod. Så, så man lige netop står alene med den research, med at finde ud af, hvad er der egentlig mm. er muligheder. Og, og det er jo ikke det samme, som at det ikke er en,
0: en sagsbehandler, der gerne vil være mm, og gøre sig umage, nej. og gøre sit bedste altså, Og det er også det, der er lidt af dilemmaet, men måske hun er nyuddannet. Mm. Måske hun lige har skiftet jobs, måske lige lærer kommunen at kende. Måske hun har en sag med, nogle, med tre andre familier, der har det meget værre, så hun har ikke lige tid til os. Der kan være så mange grunde til, at
2: man ikke Ja, og det tror økker. jeg og er vigtigt, at vi også får sagt det. Vi tænker, der er jo lige rigtig mange mennesker derude, der så gerne vil hjælpe os, som mm. har valgt det her fag, fordi at de gerne vil øh, gøre en, en forskel, forskel ja. Ja, for andre. Mm-hmm. Øhm, men, men at der kan være så mange grunde til, hvorfor at, at familierne i møde med systemet øhm, oplever den her stress. Mm. Og, øh, og, så, altså, og så har vi jo også bare en lovgivning, hvor at vejledningerne hele tiden ændrer sig til den, så, så det er jo også svært at følge med i, hvad egentlig muligt i forhold til den lovgivning, mm. vi har. Så der er rigtig mange ting, ja. en sagsbehandler skal, skal kunne ja. at følge med i. Nå, men nu bor jeg så den her nye
0: kommune. Mm-hmm. Vi skal jo tilbage til historien. Ja. ja,
1: og der bor vi jo også i hele to år. Nå, så flyttede vi igen. Ja, så flyttede ja. vi igen. Nå, Æm, vi vidste, eller vi, vi, vi var jo som sagt rigtig glade for tilbuddet, og det er det tilbud, Storm faktisk stadig går i den dag i dag. Men øh, vi kiggede jo også igen det her med. De her vilkår tvinger jo også en til hele tiden at være 20 skridt foran så hvor andre måske ikke vil gøre sig de store overvejelser om, at der om to eller tre år øh, kommer en skoleperiode, så er det jo noget, der fylder enormt meget hos familier som os, fordi vi jo også godt ved, at det er altså ikke bare et spørgsmål om at skulle melde sig eller registrere sig, eller hvad man nu gør. Til den nærmeste æ, folkeskole. Den nærmeste eller folkeskole, hvor alle børnehavevennerne skal hen. Hvor ville jeg ønske, at det bare, bare var det, øhm men, men det er det jo ikke, og øh, vi vidste også godt, at den kommune, vi boede i før, selv havde nogle tilbud, øh, der måske kunne være aktuelle, jeg vil sige aktuelle forstående, dermed ikke sagt realistiske storm. Mm. Øh, og vi vidste også, at på kommune ikke var kendt for at ville, visiterer ud af kommunen. Altså, det er jo sådan, at hvis barnet ligesom ikke matcher, øh, eller hvis der ikke findes et øh, matchende tilbud internt i kommunen, så er kommunen jo, nu, siger, nu bruger jeg måske et forkert ord, man er forpligtet til at finde, købe sig til en plads ude af kommunen. Og øh, vi vidste godt, at Storm han ville skulle prøves af i hjemmekommunen først. Og der havde vi da også været sådan en, det skal han ikke. For vi vidste godt, at det ikke var realistisk. Og ud over det... Og hvorfor
0: skal han ikke det?
1: Hvorfor skal han ikke bare lige prøve et halvt
0: år på en skole, <tryk> hvor han ikke ja. kan holde til at gå der? Hvad altså, vil det, det betyde for Storm? Ja, kan I ikke lige... Jo. Altså, kom nu.
1: Ja. Altså... Øh. <tryk> Jeg tror jo, at sådan nogle skift vil være svære for et hvert barn. Altså jeg tror, at man skal ikke undervurdere, hvor mange kræfter børn bruger på at omstille sig. Og lige så taknemlige og lette, som de også kan have i nogle situationer, ved bare lige at omstille sig. Jeg, 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 jeg tænker, at mange børn ville synes, det var, var svært de pludselig at skulle skifte. Men ud over det, så har vi jo med børn at gøre, der i forvejen er så sårbare. Altså, som har været igennem en masse ting, lige fra de var helt små, og som, øh, som vi skal passe på med at og, øh, og, og, og skifte rundt. Øh, og det var også derfor, at hver gang, at vi ligesom, eller de gange vi har flyttet, har vi jo også planlagt det efter, at det enten passede med at Storm alligevel skulle skifte, eller også nu her, at vores seneste flytning, at han kunne bibeholde sin plads i den gamle kommune, øh, fordi det simpelthen ville være for stor en, en konsekvens for ham og hans liv at skulle rykke et tilbud øh, på den måde. Så vi vidste jo også godt, at der er et, et øh, skud i bøssen, øh, og det har, det har alle ligesom i talesat, at når det kommer til skole, så, er der, så, har vi, så skal vi ramme rigtig fast i gang.
2: Også fordi, at selvom man bare, bare lige prøver et, et halvt år et andet mm. sted, altså, så vil det jo opleves som et, et nederlag, hvis, uh, hvis, hvis det ikke yeah. lykkes, og man skal flytte. Og det vil have kostet så meget. Altså det er en ekstrem stressbelastning mm. for et barn at komme ud i. Og vi kan se, at, at hvis man først har oplevet et nederlag, som kan føre til for eksempel skoleværing, som det vil gøre i rigtig mange tilfælde, altså at barnet ikke længere møder op i skolen, eller er i stand til at møde op. Øhm, så kan det faktisk tage flere år, før barnet er, er restitueret nok igen til faktisk at kunne komme tilbage til skolen. Så det har jo ikke en konsekvens af, at vi har et barn, om så lykkes det ikke, så finder vi et andet skoletilbud, eller så skal han lige have 14 dage, og så er han klar til noget nyt. Altså, vi taler om meget, meget store, alvorlige øh, konsekvenser her, som kan være alt fra selskade og, og anden, altså, depression, angst og så videre, vi kan opleve, men også i rigtig mange tilfælde skoleværing, som så tager flere år, før vi er der, hvor børnene er i stand til at gå i skole igen, eller prøve det, mm. og så vil det igen være over en lang periode, hvor de skal, skal tilvendes og trænes, øh, den evne til at gå i skolen.
1: Ja. Man starter jo forfra hver eneste gang, altså af mange ja. årsager. Altså, ja. Når det er børn med autisme, så er det jo også fordi jamen, deres... De har jo den her anderledes forbundethed i hjernen, så det der med at gå i skole for dem, det bliver jo koblet fuldstændig op på de rammer og de voksne og det, som de er vant til, hvor et neotypisk barn jo godt ville kunne overføre nogle erfaringer og nogle... nogle øh, mønstre altså fra en kontekst til en anden men det er bare noget andet når det er, er børn hvis hjernen fungerer på en anden måde øh, så derfor bruger man jo også bare eller de bruger så mange ekstra kræfter end hvad et neurotypisk barn vil gøre i en lignes, i et lignende skift så vi var jo også bare besluttet på det her med, at det skulle, det skulle ikke blive kommunens politik eller økonomi, der skulle afgøre Storms øh, skolefremtid, og ud over det, så fandt vi vores drømmehus, og nu havde vi ligesom levet... Øh, Fire år, synes vi, efter, altså hvor hele vores liv næsten havde drejet sig om at indrette os og tilpasse os og leve et liv med og efter de her livsvilkår. Så vi havde også bare et behov for at gøre noget for os selv og følge vores drømme og holde fast i noget af det, som vi stad- trods alt, nu siger jeg, trods alt, stadigvæk havde at drømme. Så derfor så, så rykkede vi så. Altså, vi vi flyttede igen øh, sidste sommer, og er, øh, er virkelig, virkelig glade for beslutningen, men igen har det bare haft en enorm høj pris i relation til systemet, fordi nu er vi igen tilbage til vores første skiftning. Altså, vi kæmper, og lige nu står vi, øh, altså, jeg skal måske også lige tilføje, at en af grunde til, at ud over det, vores drømmehus lå i den her kommune, så var vi også blevet... Vi havde hørt rigtig mange gode fortællinger og erfaringer fra den her kommune, fordi det var en mindre kommune, som ikke selv havde lige så mange tilbud, selv internt, hvad specialområdet angår. Så de vidste ligesom godt, at de måtte købe sig til pladserne uden bys. Og det forstærkede ligesom bare vores overbevisning om, at det skal nok gå, og vi skal nok klare det. Vi føler os jo også... Vi, lige så hårdt som det har været, lige så bedre rustet, tror jeg, at vi måske også os, fordi man jo, man jo også har lært af erfaringer osv. Så, øh, så vi rykkede egentlig, og øh, der var en masse øh, altså, regler om, at de er forpligtet til egentlig, altså alle ens og så osv. følger jo bare med til den nye kommune, og øh, de er så forpligtet til, inden for en eller anden tids... Øh, ramme at øh, lave en genvurdering, eller i hvert fald lige lave en opfølgning. Og der var jo ikke noget i vores liv, der havde ændret sig. Altså vores behov og storm gik jo stadig i det samme tilbud, så for os følte vi jo ikke, at der var noget ligesom at komme og sætte en finger på, eller noget, der skulle tages op til revision. Men, øhm, du smiler, når du siger det. Jamen ja, men det er jo bare <laughs> det her med igen, at...
0: Var det e boks?
1: Det, ja, det viser sig jo også bare, at i den periode, hvor vi ligesom... Alt det her med, med huset går i orden, så sker der så en udskiftning i øh, socialforvaltningen, og at øh, der kommer, jeg ved ikke om det er en eller to nye ledere, der når at, og, øh, at være en del af den her afdeling her, og medarbejderne flygter, og lige pludselig er alt bare vendt på hovedet. Mm. Så det, som vi egentlig føler os fortrystningsfulde omkring, og de... F- præmisser, eller de, de gode historier og fortællinger, vi var blevet fortalt, faldt fuldstændig til jorden. Og lige pludselig dem, som havde fortalt os de her ting, sad selv med følelsen af, hvad fanden skete der? Hvad er der sket? Hvordan kan vi gå fra at have en oplevelse af faktisk at blive mødt og set af en kommune til nu og skulle kæmpe for hver en krone og medarbejderflugt og den nye der ikke kender til det ene og det andet. Så vi ved jo også, at vi ikke er de eneste, men jo, det er jo en trøst at vide, at vi ikke er alene om de her ting, men det ændrer jo ikke på vores virkelighed. Nu igen er det her med, at vi sidder og kæmper for altså alle de ydelser, som jo et eller andet sted før var, var, var blevet tildelt os, og, øh, og vi har endnu ikke fået en endelig afgørelse på noget øh, endnu, selvom at vi skiftede, altså vi rykkede kommunen i juni 2022. Ja, det er det ikke ulovligt? Jo, det er det. Altså, og der er jo mange, rigtig mange ting, der er ulovlige i den måde, som kommunen håndterer øh, sagsbehandlingen på. Jeg tror, jeg har det her med øh, tilbage til det her med at vælge sine kampe. Mm. Jeg, er så, jeg er så fyldt op, og jeg har virkelig måttet sætte mig ned og prioritere, hvad er vigtigst. Og lige nu er det dog skolefremtid, der er vigtigst. Øh, det er det, vi kæmper for lige nu. Øh, for lige at fortælle sig. Så så er Storm faktisk blevet visiteret til et skoletilbud internt i kommunen. Faktisk det eneste tilbud, man i kommunen har for børn som, øh, eller med Storms øh, udfordringer og behov. Og det er på den lokale folkeskole med 1200 elever i en speciel klasse. Øh, vi vidste jo godt at det var det tilbud, der ligesom var i kommunen. Der var bare ingen af hverken os eller, altså nu siger fagpersoner, dem omkring Storm som børnehavepædagoger og PPR, som overhovedet nogensinde har ment, at det var realistisk, at Storm skulle starte i det tilbud. Men det er det, vi er blevet visiteret øh, på baggrund af, at vi har sendt 28-siders beskrivelser, os øh, som forældre og PPR fra den tidligere kommune, altså den kommune, hvor Storm stadigvæk går i børnehaven nu, de er nu siger jeg, heldigvis stadigvæk indenover, selvom vi jo nu er rykket til en ny kommune. For så længe han går har institutionsplads et andet sted, så er det PPR i det regi, der er indenover. Og det er jo heldigvis folk, som har kendt Storm de sidste tre år. Øh, så det er sammen med dem, at vi har lavet alle de her beskrivelser, og hvor det, er, altså det, er bare, det eneste, jeg kan sige om det, det er, at det er så bekymrende og så foruroligende, at man på baggrund af de beskrivelser, som vi har lavet om Storm og hans liv, og både hans ressourcer og udfordringer og hele vores hverdag, kan finde på at visitere et barn til en folkeskole med 1.200 elever, selvom det er en speciel klasse. Øhm, så det har vi klaget over har måttet hyre en privat socialrådgiver, fordi jeg igen måtte erkende, at, eller i forsøg på også at passe på mig selv, jeg har jo selv været med til at skrive selve klagen, men igen, det koster hver eneste gang, og jeg har kørt nu i øh, fire måneder, har jeg kørt sådan en hverdag, hvor det har hedet en til to møder om ugen, øh, Først var det en skolebegynderbeskrivelse der skulle skrives, så derefter så var det en beskrivelse i forbindelse med ansøgning om aflastning, som når det foregår i hjemmet så hedder afløsning, så var det en beskrivelse, en supplerende beskrivelse dertil, fordi den anden øh, fik vi bare afslag på med det samme, så der skulle en opfølgende beskrivelse til, og altså, det, det, det er skruen uden ende. Det er hele tiden at at jeg skal sætte mig ned og dokumentere og skrive ting, som jo i virkeligheden... Altså, det er jo ting, der er beskrevet. Mm. <laughs> vi har... Jeg, jeg har ikke tal på, hvor mange fagpersoner, vi har mødt, som har sagt, at Storm med nok et af de mest velbeskrevne børn, de nogensinde har mødt. Og alligevel, <laughs> alligevel, kan de komme og bede om nye beskrivelser, hvor man...
0: Det er hvad hedder sådan en sådan kaffekasse, det er sådan en mm. udholdenhedskamp. Det, det, det er det, de kan trætte jer ud. Ja. Okay. Ja, det kan okay. være, de sparer en 25
1: Det er jo også lidt den følelse, vi sidder med oven på den her skolevisitation. Altså vi får en måde, vi også får besked om det her med afgørelsen på, på at han er blevet visiteret til det her tilbud. er altså, Det er nærmest en fortælling for sig selv, at vi bliver ringet op en torsdag eftermiddag af SFO-lederen fra. Skoletilbuddet om, at øh, Storms navn figurerer på en liste over nogle børn, øh, og at han ringer, fordi han skal søge om noget, de kalder praktisk assistance timer til de her børn her. Og vi er sådan lidt holdt op. Øh, vi kan høre, at du ringer for den her skole her. Vi vidste jo godt, at den sk- navnet på den skole, det er den lokale folkeskole, Skal vi tolke det her som om, at, at der, det er blevet afgjort, at Storm skal visiteres derovre, så vi havde ikke fået besked om nogle afgørelser på det her tidspunkt, så vi bliver jo lidt ringet op i sådan en bagholdsangreb, føler vi. Og han skynder sig jo bare at gå i forsvarsposition. Nej, 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 det er slet ikke det, og han ringer jo bare, fordi han står på en liste, og altså fuldstændig skørt, og hvor man igen bliver bekræftet i, at de her forskellige afdelinger forholds-, altså, eller hvad hedder det, afdelinger inden, instancer, instancer ja. inden for samme kommune jo bare overhovedet ikke taler sammen. Vores barn har været op på et udvalgsmøde med nogle repræsentanter, hvor ingen af dem nogensinde har mødt Storm. Ingen af dem kender til Storm, men de skal på baggrund af vores 28-siders beskrivelse ligesom beslutte, hvor mener vi det er realistisk. Og de har, det er jo den følelse, man sidder tilbage med, ting, vi ser lige om ikke forældrene, mm. de ligesom sluger den her. Ikke? Altså, det kan jo også være det forældre, der er ligesom ikke magter at tage kampen og klage. Eller også men, kan det være, at
0: det er nogle pyldrede forældre?
1: Det kan det også være. Mm. Ja, man kan, høre, man kan komme til at høre mange ting igennem. Øh, Ellers så havde
0: de bare ikke tid liv. til at læse de der 28 sider. Så var de sådan, om skal vi ikke bare lige... Jo, jo, videre. men det viser det så også. Altså, de man kan har forestille sig, sig mange sig.
1: ting. Ja. De har læst et ord, og så har de på baggrund af det visiteret om til, øh, til det her skoletilbud. Og udover det også de her praktiske assistancetimer, som SSP-lederen altså, ringer om det er efter sine hjælp til, at altså, han kan jo læse sig til, at Storm har brug for en gang imellem noget hjælp til toiletbesøg. Altså vi taler om det barn, som lige nu i en alder af fem år, stadig bruger blæ døgnets 24 timer. Mm. Så han ville søge om fem timer om ugen, til at Storm han kunne få hjælp til toiletbesøg. Og, og der der knækkede filmen bare for både Kasper og jeg. Jeg har faktisk mest af alt lyst til bare at røret på, men, men det gør vi jo selvfølgelig ikke. Men det virkede bare. Det virkede så virkelighedsfjernt, at jeg faktisk slet ikke kan beskrive det med ord. At man, man slet ikke har læst sig til, hvad det er for et behov, Storm har, udover at han har sin autisme. Han har også en tand til så Han har angst, og han bruger blæ døgnets 24 timer. Så hvad havde I, forestillet jer? havde I forestillet jer, at vores barn skulle komme, eller kun kunne få hjælp den ene time om dagen? hvor der så var praktisk assistancehjælper på. Der kunne han komme på toilettet og få hjælp. Altså, det, ja, det virker bare så øh, foruroligende, at man har tænkt, det prøver vi skulle lige af. Så der, hvor vi er nu, det er jo, at vi har klaget over den her afgørelse her. Øhm, hvor klager man hen? Der sidder nok nogen og lytter. Og sådan, ja. Hvordan klager jeg egentlig? Altså, man sender jo øh, klagen til, til PPR som altså, som er dem, der har også har siddet med på det her visitationsudvalg. Den
2: første klage er til den, den afgørende til instans, altså dem, der har sendt afgørelsen. Ja.
1: ja. Og hvis de så fastholder øh, deres afgørelse, så er de så forpligtet til at sende den videre til angestyrelsen. Øh, og ellers så kan de jo træffe en ny, øh, en ny vurdering på baggrund af den klage, man har sendt.
2: Og der er der jo altså, der er der tal fra Ankestyrelsen om, at der er virkelig mange afgørelser, de laver om. Det er forskelligt fra kommune til kommune, ja. men, men det er en, en meget, meget stor del af afgørelserne, der, der bliver lavet om. Og, øhm, og samtidig er der jo også, øhm, jeg mener, at det er, er det ombudsmanden, der er i hvert fald... Altså, gentagende gange, at kommuner bliver, bliver påtalt for at have gjort noget ulovligt. Nu spurgte du tidligere, er det ikke ulovligt? Eller sådan. Og, og det bliver påtalt, men, men der er ikke nogen konsekvenser af det. Altså, så, så, så man kan ikke stille noget op øh, ved det som, øh, som forældre. Øh, mm. Ja, selvom ombudsmanden kan gøre noget ved det. Så, øh, så ja. Og så får jeg også, at der er så mange tanker med, med, med alt det, vi har snakket om, men, øh, men du, du sagde for eksempel så kan vi lige spare 25 øre her. Øh, med et smil på læben, men, men det er jo det, man ofte oplever, der bliver jo tænkt rigtig meget i, i budgetter og i økonomi, men på den meget, meget korte bane. Altså, og det er også meget frustrerende som forældre, at for det første, at økonomi bliver vigtet højere end, end trivsel, men også at ja, lige nu og her er det måske billigere, men konsekvenserne på sigt, Altså, ja. der ville det have nogle kæmpemæssige omkostninger så så hvis vi havde meget mere et, en meget længere perspektiv på så vil økonomien eller de økonomiske overvejelser se helt, helt anderledes øh, ud. Mm-hmm.
0: Lad, os prøve, øh. lad os prøve at konkretisere det eksempel. Vi sætter står med den her skur. Mm-hmm. Han øh, går der et halvt år. Han selv er blevet total knækket. Han, han går
2: der mindre og mindre, så det ja, er ikke et, ja. et, et halvt år, hvor han er der og fuldt Nej. ud i skolen. Det er mindre og mindre. I, I er mega opført. presset,
0: og det kommer til at slide på jeres relation til jeres barn, fordi I ham et sted hen, hvor I godt ved, at han ikke har det godt. Mm-hmm. Så tilliden mellem forældre og børn bliver meget skrøbelig. Så går der et halvt år, så nu kan I ikke, få ham er sted ved. han går ikke bare med blæ, han kan overhovedet ikke komme på toilettet. Han kan ikke interagere med sin søskende. Han vil bare være inde i sit rum, alene hele tiden. Eller han hopper på den trampolin. Hvad jeg nu ved. Han har det af helvede til. Ikke? Godt. Vi sparede en specialskole et halvt år. Det kunne jo godt have været, det gik. Nu kan Storm ikke komme i skole de næste to et halvt år. Det tager to og et halvt år, før vi finder et tilbud, der passer til ham. I de to et halvt år der betaler kommunen fortsat fuldtabt arbejdsfortjeneste til dig.
2: Mm.
0: Nu har du været uden for arbejdsmarkedet så lang tid, at du nærmest skal genuddannes for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Undskyld. Ja. Øh, Storm, han, skal ikke, han kan ikke på ingen måde. Han er så meget faglig bagud. Han skal starte på en meget specialskole. Han skal lære helt basic ting. Han kommer aldrig op på det faglige niveau, som de andre børn. Måske, hvis de havde placeret ham det rigtige sted, kunne han komme, være kommet op på et fagligt niveau, der matcher. Det ved vi ikke, for vi tog lige en chance der. Ikke? Og det resulterede i, at han kom bagud. Men nu nu går han ikke med blæ mere. Og han går i 6. klasse, og han har fået en ven. Og han kommer aldrig til at læse og skrive. Han kommer aldrig til at lære regne. Men han har fået en ven. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det være, der sker et eller andet. Han kan bo i et eller andet for sig selv. Eller han kan komme på et eller andet beskyttet job. Og så videre og så videre. Og vi ved det jo ikke. Vi ved
2: det ikke. Og der mangler vi også sådan, altså det hele billede, fordi vi havde lige øh, en jobsituation med inden Men vi ser jo også, at der er langt flere, der bliver skilt, når der er øh, familier med, med særlige behov. Så kan vi begynde at tale skilsmisse. vi kan begynde at, at, at tale om den pris, som søskende også betaler. Vi kan begynde at, at tale om de ekstra ting, som øh, storm i de to et halvt år, hvis det, det er det helt helt tænkt eksempel, at han er derhjemme, hvad har han brug for i den periode, udover at, at, øh, at der jo selvfølgelig skal være nogen hjemme til at passe om. Altså, der er så mange flere konsekvenser, end vi lige kan forestille os. Og og der er jo bare rigtig mange af dem, vi ser, som jo har helt enorme ressourcer og kompetencer, hvis de er i det rette miljø. Hvis de trives, hvis de ikke er er i stressbelastning, så er det jo... Ja, så er situationen helt anderledes, og så ser vi jo, øh, hvis, hvis vi skal tage de kyniske økonomiske briller på, så ser vi jo bare, at de kan bidrage med noget helt andet, ind hvis vi ender med en, der faktisk er så stressbelastet, at man har påvirket resten af livet øh, af det.
0: Mm. Og det det, der jo er med de, her, med de her fantastiske mennesker, som ikke er ligesom der er flest. Mm. Det er jo, vi kan jo ikke regne ud, du kan godt regne ud, det kommer ikke til at gå på den skole. Det er simpelthen for meget erfaring ja. til at kunne mm-hmm. regne ud. Ikke? Men vi ved jo ikke, hvis han kommer... Vi kom, altså uanset hvad, kommer vi til at lave fejl. Mm-hmm. Vi kommer til at lave fejl i vores børns liv. Mm-hmm. Vi kommer til at tage dårlige beslutninger. Vi kommer til at skulle lave ting om. Men vi ved jo ikke, hvor, om, om han kan få et helt normalt voksenliv. Eller om han kommer til at skulle bo på, i nogle beskyttede omgivelser. Eller om han overhovedet kan flytte hjemmefra. Nej. Det ved vi ikke. Mm-hmm. Og det er jo også en bekymring. Det er det. Og det er jo også det, man kæmper for. Mm. Som forældre, ikke? når man har været... Du har, I har jo så været i det her i fem år. Mm. I kæmper for, at han måske kan få et meningsfuldt voksenliv. Ja. Men I ved det jo ikke.
1: Nej. Og det har faktisk været netop altså, håbet om, om Storms fremtid, der faktisk har været sådan altså vores vigtigste grundlag i forhold, altså i, i, i den her skoleproces, øh, fordi vi har jo vendt den lidt om, og vi har sagt, at vi går, vi går efter det mest indgribende tilbud, altså går efter, øh, forstået på den måde, at, at det jo er det, vi kæmper for. Vi har, lige nu har vi jo ikke noget at skulle have sagt, øh, fordi det jo netop er ude af vores hænder, men det er jo det, vi håber på, fordi vi håber på, at det er storm, han lander, i et tilbud, som ser hele stormen, som er i stand til at tage sig af hele mennesket, og ikke kun den ene diagnose ud fra en speciel pædagogik, men et tilbud, som også kan rumme de andre ting og de andre diagnoser, storm også har, som ikke nødvendigvis kan proppes eller kan kan hjælpes på vej ved en speciel pædagogik, men der skal bruges nogle helt andre, redskaber og støtte foranstaltninger der, ved at komme i sådan et tilbud. Er vores håb jo, at vi kan klæde Storm så meget på, og få tanket ham så meget op med selvværd og succesoplevelser, og tilbyde ham realistiske f- altså krav og forventninger, som han også er i stand til at lykkes og, øh, og honorere, så er vores håb, at han på sigt forhåbentlig kan lande ude i noget mindre indgribende, og i, i at at han måske en dag kan flytte hjemmefra og få den oplevelse. Jeg vil ikke engang sige succesoplevelse, for det andet, det at bo hjemme i en anden konstellation, kan jo også være en succes for ham. Men det er jo fuldstændig som du siger, at vi aner ikke, hvad vi kigger hen imod, men vi ved godt, hvordan det vil se ud, hvis ikke vi gør de her ting her. Hvis vi prøver ham af i noget, som vi allerede nu, altså i samme med de fagpersoner, som nu har kendt Storm i ekstra hvis vi prøver ham af i noget, ved vi godt, hvad konsekvenserne bliver. Så bliver konsekvensen, at vi aldrig nogensinde får Storm i skolen. For der er, som sagt, et skud i bøssen. Og hvis vi, ligesom, hvis vi bruger det på noget, vi allerede på forhånd kan sige, det, det er simpelthen ikke realistisk ud fra, hvordan Storms liv ser ud nu, hvor han er nu. Ej, hvor vil jeg have mig selv, altså, eller jeg vil bare, I vil aldrig tilgive mig selv som forælder, for ikke at have kæmpet for det. For at kæmpe, altså, have kæmpet for at prøve at skabe de bedst mulige, også fremtid forudsætninger for ham og hans fremtid. Men igen, det er ud af vores hænder. Altså, vi har gjort vores, vi har skrevet så mange sider, hvor vi har besk- altså, lagt vægt på, og beskrevet, hvordan vores liv ser ud, hvis vi gør X, og hvordan det ser ud, hvis vi gør Y, og hvordan hvis plan A ikke virker, hvad er plan B, så og hvordan gør vi, og hvordan gør vi ikke, og hvad er konsekvenserne for hele familien, som jo også er en del af ligningen, så uanset hvor meget vi taler om, at det er med udgangspunkt i barnet, så har vi jo også et system, som bare rigtig tit og ofte glemmer hele familien, altså som også er en del af ligningen, vi kan jo ikke bare fjerne de andre søskende, eller os som forældre for ligningen, og ligesådan også det her med, at De her børn, hvis der er noget, de har brug for, så er det jo forældre, der er i stand til at tilbyde et roligt og velbalanceret nervesystem. Men hvordan skal vi nogensinde kunne tilbyde vores børn det, når vi skal kæmpe så meget for selv de mindste ting? Altså for rettigheder, vores barns rettigheder, som der lovmæssigt er bestemt, at vores barn har krav på, men som hele tiden bliver lagt op til fortolkning af den enkelte sagsbehandler, eller af et kommunebudget. Mm. Det budget, som, altså det, den, den instans, som både skal træffe beslutning om vores barns fremtid, men som faktisk også skal betale det, det den fremtid, så vil koste. Ikke?
2: Mm. Ja, og, og det du... Lige netop siger Sofie med, at I har, jo, I har kæmpet, I har gjort alt det, I kunne. Og det, som jeg jo hører mange forældre give udtryk for, det er jo den her magtesløshed. Altså, at i sidste ende er det så ude af ens hænder, og så er det op til nogle andre. Det er jo det, der også er med til at skabe systemstress. At vi har med vores allerdyrbarste at gøre, vores børn, og i sidste ende er det alligevel ude af vores hænder. Og at mange forældre sidder tilbage med oplevelsen af, at at, at, at når barnet er i trivsel, så er det grundet, at der lige netop er bygget sådan et stort stilas op omkring uh, hensyn og rammer, der er tilpasset osv., og, og det betyder, at barnet er i trivsel. Men så er der også nogle andre, der udefra ser, at når man det her barn det trives jo, der er jo ikke behov for alt det, og så begynder man at pille stilaset fra hinanden, eller sætte barnet et andet sted hen, hvor der slet ikke er et stilæs. Og så kommer barnet i mistrivsel igen. Og forældrene kan stå og råbe og sige, det er godt det her, vi ved, hvad der kommer til at ske, og alligevel bliver der ikke lyttet til det. At man har en følelse af, at barnet faktisk skal have, altså skal være i mistrivsel, eller skal have det nederlag. Vi skal se det ske, før der bliver lyttet til det. Så det er jo børnene, der betaler den allerstørste pris, fordi at, at vi ikke kan forbygge Altså vi kan først reparere, når mm. det er sket. Så bliver der lyttet, og så er det jo...
0: Er det rigtigt forstået, ja. sådan som jeg har forstået det? Så må kommunen må aldrig give et økonom, en økonomisk begrundelse, ja. Det skal altid være en pædagogisk begrundelse. Ja, så når men, jeg sidder og snakker om økonomi, er det jo også... Det, det er bare altså, vigtigt, hvis der sidder en derude og lytter og har det. fået mm. en pædagogisk begrundelse, så ligger der også en økonomisk øh, altså overvejelse jo, ja. bag. Måske ikke en begrundelse, men en overvejelse, for der er jo nogle budgetter, der skal overholdes. Mm. Ikke?
2: Eller hvad? Du du ved mere om det, ja. (laughs) Jamen, jo, der er jo budgetter, der skal overholdes, men det er jo selvfølgelig en hypotese, for der er ikke nogen, der må sige det. Men jeg synes jo, at vi ser generelt i vores samfund, altså når vi også har Dorthy Birkmose, der for eksempel taler om forråelse. Altså, hvad er det, der sker, når vi... Altså, når gode mennesker handler ondt, kan vi sige. Og, og blandt andet ser vi jo i medierne overskrifter, som handicappet koster så så meget i samfundet. Ikke? Eller, altså, og, og der synes jeg jo, at der er en tydeliggørelse af, at selvfølgelig er der økonomiske overvejelser bag, men der er også en forråelse i, at menneskeliv altså, øh, bliver, bliver sat på økonomi, og at... Øh, og at at det bliver skamfuldt for visse samfundsgrupper at koste mere end andre, eller, sådan, eller ikke bidrage lige så meget som andre. Det er sådan en forråelse i vores samfund, hvor der er et fokus på, at. Og i det hele taget, altså, det bliver et helt podcast-episode ja. for sig selv, kan jeg sådan øh, høre. Men, øh, men selvfølgelig. Øh, tror jeg godt, vi, vi alle sammen ved, at der er en virkelighed, der er en økonomi, der også skal hænge, ja. hænge sammen. Så hvis Men man nu, altså hvis jo, man nu ja. altså,
0: lad os sige, Storm, han kommer på den her drømmespecielskole. Det gør han. Det kan man ikke mm. <laughs> Det skal han. Det skal <laughs> han være ja. 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 alle ja, der, ja, der jeg altså også der hjemme med og på det.
2: <laughs> Ej, der får jeg lyst til lige lige hurtigt ja, også indskudt at det, som jeg også bare hører igen og igen, altså, nu har jeg ikke haft nogen... jeg har været i gang siden juni 22, vi sidder nu her i marts, snart april, 23, skolestart, er lige om lidt, og der er stadig ikke afklaring på den her situation. Jeg synes også, det er sådan et meget, meget klart eksempel på systemstress. For er der er noget, et barn, som Storm har brug for, så er det jo forberedelse. Altså, mm. at vi ved, hvad der skal ske, at vi kan forberede det, at vi kan planlægge det, osv. Og, mm. og, og det er jo også en del af systemstressen. Det er den her magtesløshed i, at vi aner det ikke. Hvordan håber du så? Der?
0: Har du så lovet dig selv, han kommer bare ikke afsted? Eller hvad?
1: Ja, altså det, ja. Har vi, det har vi lovet hinanden, at at det vil, vi ikke, det vil vi ikke udsætte Storm for. Vi vil ikke udsætte vores familie for det. Altså, vi ved godt, at prisen vil være, at han, altså det, det vil være hvor os som familie, der skal betale prisen for at sende ham afsted. Øh, Storm kender jo godt til skolen, har selv eksplicit også sagt, at han skal ikke gå på den skole. Mm. Så forestil også et tillidsbrud, det vil være altså, af mig som mor, lige pludselig at komme i, det bliver jo så til august at sige, jeg er ked af det skat, men vi faktisk... Nu det er det det her, vi skal og prøve sådan selv at, med entusiasme i stemme og overbevisning. Altså, sælge det som om, at det her, det bliver skide godt. Altså, nej. Og nu er jeg nu engang også bare mor til en virkelig, virkelig klog dreng, som mærker alt, sanser alt, fornemmer alt, så altså... Uanset, hvor meget jeg prøvede at overbevise, om han vil jo. Han, han mærker alt, han mærker stemningen og han, han fornemmer alt. Og det jeg også vil sige, det er også det der med, at når man også har et barn, der kognitivt har altså, nogle, nogle evner, så er det også virkelig svært det her med at, at skulle møde systemet, fordi den vil det hele tiden bruge. Altså det, er som om, at når man, de der ressourcer der, der, så går de all ind på, og, og altså alle afgørelser og så videre holder fast i, jamen, der er jo trods alt nogen, der har det værre end ham, eller har det sværere ja, end ham, ja. fordi han har jo trods alt, han er jo normalt begavet. Ja, men vi kan jo heller ikke, altså vi kan ikke hele tiden sammenligne os med, at, mange, at der er andre, der har det endnu sværere, og har brug for endnu mere hjælp. Det her, det er vores virkelighed. Mm. Og det her, det er, storms, altså, det er Storms liv, og det er hans fremtid, som vi sætter på spil lige mm. nu. Øhm, og som nogle andre jo, skal træffe en afgørelse omkring, ikke?
0: Mm. Ja. Hvad, så, hvad så, hvis man... Altså, vi siger, at han kommer på den her skole, specialskole, han kommer til at trives, og hele det her støttesystemet, og så begynder, så kommer der en ny leder, og der er nogen, der begynder at pille lidt ved det her støttesystem, eller hvad der nu kan ske i en kommune, som gør, at man tager en beslutning om, han trives, at vi, skal, vi skal fjerne nogle af de her støttestrukturer. Og de, de argumenter er jo pædagogisk betinget. Det er jo sådan, I kan jo se, at han trives, vi bliver nødt til at fjerne det her. Hvordan argumenterer man imod det, Fordi vi kan godt kigge hinanden i øjne og sige, ja, de siger det pædagogisk, men det er jo økonomisk. Men men man kan jo ikke bruge det argument i samarbejdet med kommunen, som min afsluttende emne her. Hvordan samarbejder man sig med Hvordan får vi det bedste ud af det? Hvordan hvordan får vi det bedste ud af samarbejdet med kommunen, men også er det liv, vi lever, så det hele ikke handler om det lort?
2: I kigger på mig no.
1: begge to. Oh, okay. <laughs> You're the expert. <laughs>
2: ja. Igen vil jeg, vil jeg ønske, at jeg havde ja, en, øhm, en løsning på, på udfordringen. Jeg tænker, at, øhm, at vi har jo siddet mange gange og sagt, at der er rigtig mange gode mennesker derude. Så jeg tænker, at det er jo også noget med, at Og det ved jeg er rigtig hårdt, når man har været igennem nogle erfaringer, der siger det modsatte, men at møde kommunen eller eller andre i systemet med en en åbenhed over for, at vi vil alle sammen det bedste for barnet. Det er ligesom det, der er i fokus. Så prøv ikke at lave et, 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 et dem og os, men prøve at se, hvordan, hvordan kan vi have samarbejde. I sidder og smiler lidt, men ja, det, er, det fordi, er at vi kommer til at lave lidt en demo også her, ja. her podcast. <laughs>
0: øhm, Det er ikke nemlig kommet til. Mening, Nej, det er det
2: faktisk ikke, fordi jeg tænker faktisk, at, at det også er alligevel. <laughs> jeg tænker, at hvis vi har lavet et demo også så er det på nogle strukturer eller noget, der ikke fungerer. Altså så jeg tænker at de mennesker, vi møder, dem skal vi jo møde ud fra en, en, en forståelse af, at vi vil jo faktisk gerne det her. Vi, vi vil jo faktisk gerne, at vores børn har det godt, og vi og vi finder, finder den, den bedste løsning på det. Øhm, og, øhm, og nu mistede jeg lige, lige tråden i det. Så spørgsmålet er, altså, hvordan, hvordan samarbejder man så med den her kommune? Mm. Ja. Altså, man, man samarbejder med... Ja.
1: Nå, men altså, det kan være, at du så kommer i tanke om det. Ja, siger. ja. Men, øh, men altså, vi har også haft oplevelsen af, efter altså, vi et par øh, stridigheder... Øh, som det jo har været, men at vores sagsbehandler egentlig også indkalder os til sådan et samarbejdsmøde. Altså fordi, som hun sagde, prøv høre, jeg ved, at vi skal desværre have med hinanden at gøre de næste mange år. Øh, og det er vigtigt for mig, at vi ligesom får lavet nogle re- regler og nogle retningslinjer omkring vores samarbejde. Og fra at gå og virkelig have det der sådan... og inde af det på en eller anden måde, som det jo i virkeligheden er, til systemet, og at nødvendigheden i, at vi er en del af den her konstellation med hende, så blev jeg jo også sådan lidt, jeg blev faktisk fortrøstningsfuld i det øjeblik, at hun ligesom ringede og sagde, jeg synes, vi skal sætte os ned og ligesom snakke om, hvordan gør vi det her. Øh, hun havde hendes leder med til mødet, og at lederen så var den eneste, der ligesom snakket, altså igen en anden sag, og tog egentlig lidt af det der håb for, for hvad det møde skulle handle om. Men jeg tror bare, at altså vi alle sammen mennesker, og jeg ved jo også, at vores sagsbehandler også er et menneske, og jeg ved også, at hun jo er gået ind til det, og til det ville være socialrådgiver med et ønske om, at ville gøre en forskel for nogle familier og, og mennesker og børn og unge. Og det prøver jeg virkelig at holde fast i, altså, eller minde mig selv om, i nogle af de der smukke glemt, jeg har, hvor jeg evner at løfte mig op i et større perspektiv, end den der frustration og de sorgen og alle de andre følelser, så prøver jeg ligesom at minde mig selv om, at hun er et menneske, der faktisk gerne vil gøre en forskel for os. Men hun er bare underlagt så mange strukturelle, byråkratiske lovgivninger og regler og procedurer, og deres sagsbehandling kan vi kritiserer herfra, og, eller salsgange kan vi kritisere herfra og til juleaften, men prøver lidt en gang imellem at holde mm. fast i, at, at hun er her for os, men at hun også kæmper nogle kampe, og dem kæmper hun både, tror jeg, sådan rent personligt, og i forhold til hendes integritet, og den, det der i sin tid fik hende til at vælge det her job, men også på vegne af os. Mm. Og hun kæmper også for os, mm. det ved jeg.
0: Mm. Det ved du. Ja, Okay.
1: Altså, det er fordi, ja. jeg synes faktisk,
0: mm. altså da jeg første gang jeg fik en sagsbehandler, så tænkte jeg, wow, det er vildt. Og så fik jeg, så, altså det synes jeg var så vildt, ikke? Altså et kontrol. Vild. Ja, det var. Og, og jeg var, jeg troede hun skulle være min ven. Mm. Altså jeg troede nemlig, at hun ville tale min sag bedre, hvis hun kunne lide mig. Så jeg brugte jeg mange øh, ressourcer på at blive venner med hende. Mm. Og så eller altså ikke venner, vel, men ligesom at være likable. Og se, hvor hårdt vi har det. Men jeg er altså en god nok mor, fordi man kan jo ikke lige en dårlig mor, vel? Altså, Helt den der balance om at skulle vise, at man har brug for hjælp, men at man også er en, som man ikke bare tænker, at wow, hun er for vild, hun gider jeg overhovedet ikke øhm, Og så gik det op for mig, fordi så, de, der var, altså, min oplevelse er, at der er meget sagsbehandlerskift. Hver halve år er der en ny gennemsnit, tror jeg.
2: Der er nogle kommuner, der, der
0: er værre end andre.
2: Men, ja. Øh, ja.
0: Og så nogle gange så får man en, der bare er skideskarp, hvor man bare får ting igennem, og man føler, at der er resonans, når man snakker. Og nogle gange så får man en, hvor man tænker, at ja, du forstår det slet ikke, men hvis du kan få det her igennem, så er det fint. Men så gik det op for mig efter nogen tid. Fordi hende, der helt godt kunne lide mig, og jeg kunne godt lide hende at få opbygget det, hun gik jo ned med stress, og de overholdte ikke deadlines, og, ikke, og der var, skete jo ikke en fløjtende fis. Og så fandt jeg ud af, at hvis man skriver en mail til lederen af børn- og unge afdeling, der var vi børn- og unge, nu er vi jo så i handicapafdelingen, det var en stor belættelse at gå fra børn- og unge til handicap. Nå, men hvis man skriver en, en mail til lederen, hvor man skriver... I har ikke overholdt deadline, eller I har lavet den her udtalelse, som er så langt fra den, den beskrivelse, som er virkeligheden. Hvis jeg ikke enten får en sagsbehandler I, I behandler sagen inden for tiden, hvad det nu er, jeg klarer over. Hvis det ikke sker, så kommer jeg til at køre en sag i mm-hmm. Det er ikke noget, noget drama. Jeg sender bare den der mail. I har gjort det her forkert. Hvis det her ikke sker, så kommer der en sag i angestyrelsen. Der går ikke 24 timer, så har det hele løst.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg var sådan, what? Nå, det, det vildeste. <laughs>
2: altså, ja,
0: jeg ved ikke. Er det okay, at jeg siger det? Ja. Det er så okay, <laughs> at du siger det.
2: Jeg tænker, at alle de tips og tricks, man, man kan dele, må man gerne dele. Ja. Så øh, ja. Ja. Det er jo ikke, ja. Jeg har jo ikke prøvet alle kommuner, men altså. <laughs> ja.
0: Det er min erfaring. Altså, og, og det var faktisk, det nemmere for mig. Jeg er ikke uvinder med min sagsbehandler. Ja, det er bare business.
1: Mm. Ja. Men det er også der, hvor altså, vi er nu. Altså, så, øh, hvor i starten, jeg blev også lidt grebet af den der med, måske hvis jeg prøver at vise mig fra min sådan, allerbedste side, og prøver heller ikke at virke som hende, der hele tiden kommer og forventer og beder om og forlanger osv. Og hvis bare jeg lige sænker paraderne lidt, så kan det være, at det hele kommer lidt af sig selv. Så må hun jo kunne se, altså tingene taler jo lidt for sig selv og beskrivelserne dit den duten, den Men det gør de bare ikke. Det er bare... Business. Mm. Desværre. Ja, mm. og det er heller, ikke, jeg er heller ikke sådan, du er
0: ikke ond, du Nej. er ikke god. Du er bare et menneske, der gør dit arbejde. Ja. Og jeg er bare nu så erfaren, at hvis, der, hvis du ikke overholder de regler, jeg kender til, så laver jeg problemer. Mm. Altså, så, så fordi det skal vi, det rammerne. Slut. Ja. Mm. Mm. Yeah.
2: Det er nemmere for mig at være i sådan. Ja. Jeg vender lige tilbage til samarbejdet også. Altså, øhm, at, at jeg tænker, at... Øhm, at det med, at man har fagpersoner med inden over, også er en vigtig del af det. Og det kan være pædagogerne fra børnehaven, lærerne, det kan være psykologer, det er ergoterapeuter, hvor det nu end er. Men men det med, at man lige netop, fordi du sagde, nu er Stilæse, der alt går godt, og så lige pludselig begynder de måske at pille ved det. Så det er det, jeg lige tænker i nu. Hvordan kan man, hvordan kan man få tydeligt igennem, at stilæset øh, er nødvendigt? Altså, at det skal fortsat være der. Og der tænker jeg, at der er det jo dem, der kender barnet. Altså at have så mange fagpersoner til at beskrive med inden over. Hvad er det, vi ser? Hvad er det, der virker? Og have mange hyppige evalueringer. Og så er det okay, at man jo måske lige prøver at justere. Lad os lige prøve et kvarter mere i, i skole om dagen. Øh, eller en gang om ugen. Altså en dag om ugen og så lynhurtigt få beskrevet, hvis vi kan se, at det går ikke, så, så beskriv det så heller nogle små justeringer, som man hurtigt kan få beskrevet, og ligesom vise, at hvis vi piller ved det her stilag, så sker det der faktisk. Altså, og det her, det var kun en lille bitte justering, og den fungerede ikke. Så det med, altså også hyppige evalueringer, sådan lidt ligesom at og, og se det som øhm, altså en, en flyvemaskine, der er på den rette rute den skal også hele tiden holde øje med altså flyver vi på efter de rette grader og er vi der hvor vi skal være og lufttrykket som det skal være er alt muligt det, det er de evalueringer jeg også tænker vi rigtig ofte skal have og der skal så meget af det som muligt bare være på skrift sådan, så vi hele tiden kan, kan vise det at, øhm, at der er og en grund til at vi gør som det vi gør
1: eksemplerne også altså, fordi ja. det vil de jo spørge om altså, om det er ansøgninger eller i det hele taget beskrivelser, altså hvis alting ligesom bliver underbygget af egne eksempler eller eksempler nede for børnehaven eller hvad det er. Det, det oplever vi i hvert fald også, at det som de har brug for, for netop at kunne se, okay, der er behov for de her de støtteting øh, og foranstaltninger. Så måske også komme kom dem lidt i forkøbet, fordi hvis ikke, altså de ja. vil selv komme og spørge om det bagefter, hvis ikke man selv nævner det. Ja.
2: Og så vil jeg også sige, at have så meget på skrift som muligt. Altså jeg kan godt forstå, at man kan have lyst til at ringe, og man tænker, at der er mange ting, der er meget nemmere at snakke øh, om over telefonen, men faktisk vil jeg sige, at så meget på skrift som muligt, og egentlig også notere ned, hvem har jeg snakket med, hvornår. Altså sådan, at man, at man har et system over, sådan så at, at man hele tiden ved, Lina, hvor lang tid der er gået siden, I egentlig lovet at have en afgørelse omkring det her, eller hvem var det, der sagde det der, osv. Så, videre. så, så det, altså man bliver jo sagsbehandler i eget liv, og det, så vender vi tilbage til igen, hvorfor er det, man oplever systemstress. Men, men det er også bare det, jeg ser som en nødvendig del af, at navigere i det her, at man faktisk har noget, noget overblik og noget øh, skriftligt, man kan vende tilbage til. Mm.
0: Altså inden vi gik i gang, Erik, så sagde du til mig, at, at I faktisk var sådan et sted, hvis du nu træder ud af ekspertrollen og ind mm. i morrollen, mm. at I var sådan et sted, hvor du ligesom ikke rigtig brugte systemet. Eller du mm. ligesom havde fundet fred med, at sådan, vi klarer det selv, og vi er så godt et sted, at det kan vi godt. Du ikke, vi har du lyst til at forklare, fortælle lidt om det?
2: Ja, hvis jeg kan. Altså jo, jeg vil meget gerne, at jeg skal prøve at se, om jeg kan finde de rette ord for det. Og det er jo igen meget afhængigt af, hvor man er. Fordi at vi er et sted lige nu, hvor at vores søn er så gammel, at han har ikke længere øh, skolepligt eller undervisningspligt. Han er også fyldt 18, så han er myndig. Altså så er der jo mange ting, hvor at, øh, at vi har en anden mulighed for at, at tilrettelægge vores liv, som vi gerne vil. Og, øh, og jeg tror, at, øh, at jeg ret hurtigt, og nu er jeg i min mor-rolle, altså, men jeg, jeg tror, at jeg ret hurtigt i mit møde med systemet fandt ud af, at, at det synes, jeg var, var hårdt og opslidende, så jeg hele tiden har haft et mål om, hvordan kan vi øh, blive så uafhængige af systemet som muligt. Man bliver aldrig 100% uafhængig, det gør man ikke, men hvordan kan vi komme derhen, hvor at vi får tilrettelagt en... Øh, et liv, som vi har så meget kontrol over selv som overhovedet muligt. Og det lykkedes nu, altså også Kvæg, han jo har den alder. Så det er ikke noget, jeg siger, der kan lade sig gøre for alle, men vi er et sted nu, hvor at, at vi har for eksempel valgt at, øh, at lave en tilbygning til huset. Vi kunne også godt have valgt, at han måske skulle i noget budtilbud eller lignende, men, men vi havde muligheden for at lave en tilbygning, sådan så at han er tæt på og alligevel selvstændigt. Altså, så det er bare et eksempel på, hvordan jeg har tænkt, fordi at jeg godt kunne se, at hvis vi skulle ud i at finde det rette botilbud, så ville det være en helt anden kamp, vi igen skulle ud i. Så det er den slags altså, øh, overvejelser, vi har, vi har gjort os, hvordan vi kunne tilrettelægge det. Jeg har valgt et arbejdsliv, der er meget fleksibelt og øhm, være selvstændig, så, så jeg lige nærmere kan tilrettelægge, at når han har brug for mig, så kan jeg være der. Øh, han har fortsat brug for hjælp til at... Jamen, det er, jo, det er jo alt muligt. Det kan være at gå til tandlægen, altså alt muligt. Men, men de der ting, hvor at hvis jeg havde et 8-16-job, kunne det godt være rigtig, rigtig svært at få til at hænge sammen, så har jo hele tiden haft et mål om, hvordan jeg får jeg et fleksibelt arbejdsliv, så jeg faktisk kan være der for min søn, i den udstrækning, han har brug for. Og, øh, og det kan jeg jo bare se, at det har han i mange flere år, end andre børn har. Og det er jo så det, jeg har tilrettelagt efter. Så det er sådan nogle ting, jeg har, har tænkt over. Mm. Og så tror jeg bare, at vi prøver sådan at, at tænke lidt ud, ud af kassen. Øhm, og det, det er nemmere sagt end gjort, så, så det er ikke fordi, jeg skal sidde her og få det til at lyde nemt, men, men noget med at sige, okay, så vi har de her rammer og de her strukturer, dem kan vi ikke ændre på, og her taler jeg også om systemet, hvordan det er. Men hvordan kan vi alligevel så lige få lov til at skrue lidt på det, så det alligevel lidt passer på os? Ikke? Så hvis nu vi får en støtteperson der, og kun nøjes med det antal timer i skolen der, så kan vi få det til at hænge sammen på den måde. Det bliver lidt abstrakt øh, lige nu måske. Men det med at sige, der er de her muligheder, der er ikke én af dem, der passer til ham, men hvis vi lige tager lidt fra det og lidt fra det og, sådan, og, og går lidt ud over rammerne på den måde. Så kan vi få det til at lykkes.
1: Mm.
2: Ja. Så er det sådan nogle ting, som også. Nej, der er. Ej, jeg skal nok lade mig komme med flere eksempler. Nu, Nej, jeg vil gerne lade mig. <laughs> nu bliver vi da øh, jamen det Jamen, det er jo bare hele livet. Æ, altså, øhm, alle aspekter af livet, vil jeg sige, som, som vi jo har tænkt rammerne igennem for, tror jeg, kort sagt. Jeg vil sige ikke. Altså, at øhm, ja. Og så prøve at tænke i, at øh, Lidt, jeg, jeg, som sagt, jeg har jo været i det her i 21 år, så jeg har jeg også haft rigtig mange år til både at gøre mig erfaringer, men jo også til at, at bearbejde alle de følelser, der kan være involveret i det, så at komme til en accept af, at, øh, at at der er mangler i systemet og der er ting, som, som, øh, som lovgivningen siger burde være anderledes, men det er det ikke altså det er på en anden måde end det nok egentlig burde være at finde en øh, en accept i det, det er ikke det samme som, at jeg synes, det er i orden, eller det sådan, det skal være. Men finde en accept i det, så jeg kan bruge min energi på steder, hvor jeg føler, at det rent faktisk gør en forskel. Altså i stedet for den her oplevelse eller oplevelsen af at, at banke ind i en, i en pude, som alligevel som ikke øhm, flytter noget som helst. Så jeg tror, jeg er gået meget til det med en, en tanke om, at, øhm, at det er, som det er nu. Og hvor er det så, at min energi er bedst brugt henne i det? Giver det mening? Um, det er meget spændende at høre,
0: ikke? Også fordi vi er tre sikker. forskellige steder på ja. en måde, ikke? I v- vores rejser, ikke? Og, og vi er selvfølgelig også tre forskellige mennesker, og tre forskellige familier, og nogle forskellige børn. Og, mm. Men, øh, men det, det, det er da også meget håbefuldt, altså at... Øh, jeg får i hvert fald lyst til, jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører det, men jeg, jeg tænker sådan, okay, altså man, kan bearbejdes. Mm. <g lograr> altså sådan, vreden kan faktisk, altså, jeg skal, bare lige, jeg skal bare lige modnes lidt mere. Det tænker jeg, når jeg hører det. Ja, det kan både
2: bearbejdes, og man skal selv modnes, men ens barn skal jo også være et andet sted. Og jeg tror virkelig på, at man ikke kan have det bedre, end ens dårligst fungerende barn har det. Så når jeg også kan være accept, så er det jo også afligt af, at at vores søn er i trivsel, at han har det godt, og har været det i lang tid, så jeg også efterhånden er begyndt at tro på, (laughs) da han har været i flere år, at jeg er begyndt at tro på, at det er vedvarende, og ikke noget, der lige ændrer sig. Så så der er jo selvfølgelig et arbejde, man selv kan gøre, i forhold til at finde en ro i det, og og, at vreden ikke fylder det samme. Samtidig med, at jeg synes også, det skal anerkendes, at, at altså, når det er vores børn, og når de bliver ramt, og når de ikke trives, altså, så er vi også. Ja, så kan vi heller ikke komme længere end det, får jeg lyst til at sige. Altså. Øhm og det tror jeg lidt, jeg får lyst til at tilføje, fordi jeg nogle gange synes, der også bliver lagt lidt for meget ansvar over på det enkelte menneske med at skulle altså, ja, kunne rumme alle de her ting, eller øh, vi skal være. Altså Alt lige fra mindful til robuste robuste og alle de ting. Og der tænker jeg bare, at at vi vi er jo en del af vores omgivelser, og vores omgivelser er en del af os, og det bliver vi bliver vi påvirket af. Mm. Uh, så jeg får både lyst til at anerkende, at hvis man sidder et andet sted lige nu, er det meget forståeligt, og jeg vil samtidig også rigtig gerne give håbet lige nu, at man kan komme hen et sted, hvor at, at, uh, der er faktisk er rigtig mange ting, der er landet. Der er både en vrede, der er landet, der er en sorg, der er landet, der er ja, et barn, der er i trivsel og sådan. Ikke? Altså, så, mm. uh, ja. Og det er jo grunden til, man kæmper. Altså, ja. Ja. H- hvad, hvad drømmer
0: du om? Altså, hvordan? Ved du, hvad du drømmer om?
1: Ja, ja, ja. Jeg, har, ja. jeg har mange drømme, men, men øh, jeg tror, at lige nu, hvor jeg er, altså der, hvor jeg er lige nu, der er det også nok i virkeligheden, altså, der er kontrasten mellem min virkelighed og drømmene bare så stor, at det næsten bliver sådan fuldstændig uoverskueligt at give mig selv lov til at, at være i drømmene, samtidig med, at det også er lidt det, der holder mig oppe. Altså, jeg ved jo også, og nu vil vi lidt tilbage til det der med perioderne, at... Jeg ved jo, at lige nu kræver det her system enormt meget af os, fordi vi er, hvor vi er i forhold til skoleplacering og ditten, 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 Men at der også kommer en anden side. Der kommer jo på et tidspunkt forhåbentlig, hvor som lander det rette sted, og hvor at der bliver plads til igen, at vreden, frustrationerne, afmagten aftager, og så kan det godt være, at det er noget andet, der fylder. ikke. Det, 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 det ved jeg, at så er det nok noget andet Men hvor der måske også er plads og rum til At drømmene ligesom får lov til at spire Altså spire til, til mere end bare være drømme Altså hvor jeg måske mm. kan så nogle frø ud fra de drømme jeg har Men lige nu føles det altså, Det er jo også noget af det jeg har talt med mine både psykologer og familiebehandler om Det her med at der kommer jo på et tidspunkt hvor der kommer ro på igen Men vi aner ikke hvornår men det er, også, det er jo også et farligt tidspunkt, for der er risiko for, at det er der, hvor at at reaktionerne virkelig kommer altså til udtryk, og måske vælter mig fuldstændig omkuld. Det er ikke til at sige, og jeg kan, være som, jeg kan prøve at forsøge at være så meget opmærksom på det nu, og tage noget af det i altså foregribende, men, men det er ikke til at sige. Men det kan også være, at det ikke bliver så voldsomt, og at der måske... Overskud til at få sået nogle af de der frø på vejen til nogle af de drømme, jeg har. Mm. Jeg drømmer eksempelvis om at kunne en dag få lov til at omsætte nogle af alle de erfaringer, jeg har fået de seneste fem år, til at gøre en forskel for nogle andre. Øhm, jeg har mange drømme inden for lige præcis det aspekt, som jeg håber på en dag kan blive sådan en realitet. Og få lov til, altså det der med, den der følelse af, at det skal... Det skal ikke have været forgæves, og det kan vi jo allerede se nu tilbage til det her med, at hvis ikke vi havde kæmpet de her ting, altså kæmpet for tingene gennem tiden, så havde står også været et andet sted. Men, men sådan det helt store billede, der ville jeg også bare gerne kunne gøre det, kunne omsætte noget nyttigt fra, fra de erfaringer og de prøvelser og alt det svære, vi også har været igennem i løbet af de her år her, ville jeg gerne kunne omsætte til at gøre en forskel for nogle andre. Mm. Yeah.
0: Det er jo også terapi. Ja, yeah,
1: det er det. <laughs> det take take really. your
0: broken heart and make it into art. Mm-hmm. Yeah? Jo. Eller jo, make it into nødvendig. hjælp nogen andre. Yeah. Yeah. Det kan jeg godt, det kan jeg spejle mig.
1: Yeah. Og det, jeg tror, at jeg kan jo mærke, at det er vigtigt stadigvæk, om det så bliver i de sådan bitte små flækker, at de der drømme får lov til at, at dukke op. Så det er vigtigt, og, og have noget at kunne holde fast i. Ja. Men der vil også være perioder, hvor det måske føles knap så lidt. Det kan jeg jo selv skrive under på i hvert fald. Ikke? At der er, det er perioder, og det er en lang og turbulent tur det her. Ja. Ja. Mm. Tusind tak, fordi du kom og delte, ja, Sofie. Tak. Tak. tak, fordi jeg måtte være med.
0: Tusind tak. Du har lyttet til podcasten "Autisme på hjernen". Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden molis.dk.